0: Hola, esta es una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. El capítulo de hoy se llama Vivir del Arte. Y para hablar sobre el arte y sobre la posibilidad de que un artista pueda vivir de su profesión, nuestra invitada es Pamela Cortés. En Ecuador y en la región, ella prácticamente no necesita presentación. Es una cantautora muy respetada y muy admirada en el Ecuador y en la región, nuevamente, insisto. Vamos a hablar sobre el arte y la pandemia, la posibilidad de seguir haciendo arte en tiempos de pandemia eh, y en tiempos de confinamiento. Vamos a hablar del escenario real al escenario virtual, cómo hicieron para pasar del uno al otro. Pero también vamos a hablar de la vocación del arte. ¿Qué hacen todos esos chicos jóvenes que sueñan con ser artistas, pero no solo cantantes, pintores? Eh, músicos que tocan instrumentos, ¿pueden, ¿pueden realmente perseguir su vocación y perseguir esa profesión? ¿Y cómo hacen para monetizar su trabajo? Para convertirlo en una profesión que les da para vivir. Sobre eso hablaremos hoy con Pamela Cortés. ¿Qué edad tenías, Pamela, cuando te conocí por primera vez? Sí, Mónica. Mónica nos conocimos, ya habré tenido 11, 12, 11. ¡Ay, Dios mío! Eras una criatura... Sí, y ya tengo 40, entonces han pasado Ay,
1: muchos años.
0: Qué grave para mí, qué grave para mí. Lo interesante no, es que entonces, para nada,
1: todo es fantástico.
0: Ya entonces se notaba que eras especial y que tenías un talento muy especial. No puedo creer que llevas tantos años en el mundo del arte y de allí es posible vivir del arte en el Ecuador. Claro
1: que sí. Siempre ha sido posible, bueno, no sé no sé si siempre, pero Sí se puede vivir del arte, sí se ha podido vivir del arte. Ahora, yo lo que te estoy diciendo es antes de pandemia, hasta antes de pandemia, si sí era posible vivir tranquilo del arte, habían espacios, habían tal vez no todos los que se quisieran, pero habían muchos espacios. Había un público para cada género, un público para cada arte, para cada disciplina artística. Y también las redes sociales han ayudado muchísimo a que la gente se dé a conocer de una forma, forma más rápida y sin tanta inversión como hace muchos años cuando yo empecé, ¿no? Las cosas van cambiando. Ahora, si me preguntas a raíz de la pandemia si es posible vivir del arte, ahí sí ya
0: eh, yo creo que las cosas cambian, cambian y de una forma muy drástica. Cuéntame un poco qué pasó en pandemia. Es decir, supongo que hay etapas. Cuando recién se dio la pandemia y todo se silenció, tiene que haber sido, primero, una crisis muy grave económica para los artistas en general, pero segundo, tienen que haberse empezado a generar espacios a los que eran simplemente espontáneos y después habrán empezado a preguntarse, ¿y ahora cómo hacemos dinero de esto? Cuéntame un poco esas etapas que me estoy imaginando. Bueno, sí, fueran, han sido y siguen siendo diferentes
1: etapas, todavía nos estamos reinventando, todavía seguimos buscando la fórmula perfecta, que no existe, pero seguimos buscando fórmulas que funcionan. Entonces, cuando empezó la pandemia, que obviamente todos, eh, nadie sabía qué hacer, nadie entendía hasta dónde, hasta cuándo, cuánto tiempo, cuál iba a ser el, el alcance de esto, ¿no?, nos activamos entre muchos artistas, entre varios artistas ecuatorianos de diferentes géneros musicales, de diferentes generaciones, completamente distintos, entre competencias, entre comillas, pero la competencia no existe, en realidad es la variedad. Entonces, entre todos los que se pudo, nos juntamos y, empezamos, y dijimos, ¿sabes qué? Hagamos música. Hagamos música simplemente por subirla a las redes, como una cuestión de terapia, como una cuestión de unión de país, que se vea que cantantes que no se habían juntado, pues que se juntan, que géneros que no eran, que no se pegaran ni con goma, pues los pegamos, ¿no? Entonces, encontrar un punto en el centro, un punto en común donde nosotros como artistas podíamos decirle a nuestro país, hay unión, hay esperanza, hay arte, aquí estamos para ustedes y para nosotros, porque en realidad fue también como una terapia psicológica, una terapia para todos nosotros, para distraernos un poco de la angustia, distraernos un poco del dolor, de la depresión, de las pérdidas, como que era también una terapia, un tipo de catarsis para nosotros los artistas, y lo subimos dejando a un lado todo esto de que siempre sabíamos que había que entrar a un estudio profesional para trabajar la música y que el video tenía que ser perfecto y que el sonido tenía que ser masterizado y mezclado en no sé dónde y en tal país y no sé qué. Y todo eso se fue al suelo, como en muchas cosas, como no solamente en el arte, muchos volvieron al origen. ¿Y cuál es el origen? El estudio de casa, eh, la forma en cuando grabas tus demos en tu casa, el origen, este fue el origen, ¿no? Trabajar de una forma más natural, más desnuda, más descomplicada. Entonces, el que tenía, yo me fui sin ninguna tecnología. Yo, a mí la pandemia me agarró fuera de casa, sin estudio, sin nada, y... Me tocaba esperar a que los bichitos estos...
0: Las, las cigarras. Chichar,
1: las cigarras. Qué manera de hacer ruido. Me tocaba esperar a que las señoritas dejen de hacer bulla después de dos, tres, cuatro horas para yo poder grabar, encerrar en un estudio, que digo, en un baño, perdón, en un baño para tener acústica, pero ponía unas toallas como para tener un poco de... Que me chupe un poco el sonido. Y entonces ponía el celular, el ¿no? que grababa la voz y el celular donde ponían la pista con un audífono turrísimo, y así, ah, y otro celular donde grababa. O sea, el celular de mi mami, el celular de mi esposo, el celular de mi papi, y el mío, y así, y así se grabó. En algún rato voy a subir unas foto, porque me tomé fotos de todo eso. Pero, y así trabajamos muchos. Otros sí les agarró la pandemia en sus estudios. Y entonces de esa forma también logramos descomplicarnos y de alguna forma demostrarnos a, a la gente, ¿no?, de... Que podía la música y el arte ser descomplicado también. Yo creo que fue también una escuela para nosotros, soltar muchas cosas. De esa forma empezamos, regalando arte, entregando arte, ahí no había ni una ganancia económica en ningún momento y nunca fue la función, de hecho hubo gente con mala fe que decían que sí, porque al mismo tiempo hubo un anuncio del Ministerio de Cultura, de que iban a pagar arte. Exacto, se, la, se le iba a pagar a artistas que hagan cosas online, una cosa así, pero eso no tenía nada que ver con este otro proyecto, nos empezaron a maltratar en redes, nos dijeron hasta de que nos íbamos a morir, hasta que la gente entendió, después de meses, meses. Entonces, fue difícil, fue difícil, sigue siendo difícil, ese fue el comienzo, ¿no? De ahí ya cada uno se fue, se fue diluyendo este, este proyecto y cada uno fue agarrando como que encontrando algún camino existen los conciertos online, a partir de eso empezaron los streamings, creo que Ecuador es uno de los países, uno de los primeros países, uno de los que hizo los conciertos online, que empezó con los conciertos en, en línea. se Tuvimos que vendernos de esa forma, vender nuestros conciertos de esa manera, porque ya, listo, el primer mes estábamos haciendo esto por amor, por arte, por no sé qué, pero después estamos entrando al segundo mes y decimos, ok, ¿Cómo vamos a producir plata, dinero? ¿Cómo vamos a trabajar? Y como
0: normalmente el arte es la ultimísima rueda.
1: Esa era en la pregunta Noel. que
0: te iba a hacer, perdona que te interrumpa. La gente a veces, y ese escándalo que hablas de redes, que efectivamente ahora lo recuerdo que ocurrió, la gente a veces piensa que puedo ordenar comida y pagarla, puedo ordenar al gafitero que me arregle la tubería y pagarle, pero ¿por qué le va a pagar a un artista si lo único que hace es cantar? Y entonces, eh, eh, de allí que haya habido el escándalo en redes de por qué pagarle a los artistas cuando hay esta crisis tan tremenda, cuando en realidad los artistas también desayunan, almuerzan y meriendan, digamos, son como todos los seres humanos. Eh, ¿Lograron que la gente valore ese arte y pague por ello? ¿Funcionó o no? Lo estaban, o sea, estábamos logrando,
1: lo estábamos logrando hasta que salió este anuncio de del Ministerio de Cultura, que puede que el anuncio del Ministerio de Cultura haya sido algo de muy buen corazón, porque claro. iba a ayudar a la gente de la calle, al guitarrista de la calle, al mimo de la calle, al señor con su requinto que tocaba en las esquinas, a esa gente iba a ayudar. ¿ya? Al que Ese, no come hoy día,
0: sino canta hoy día.
1: Exacto, exacto. A diferencia de que nosotros, como que muchos de nosotros todavía tenemos algo que podíamos estirar. Ahora, cuando ocurrió todos estos ataques, te prometo que entré en una depresión tan profunda, porque nunca en mi vida, yo le decía a mi esposo y a mis papás que me vieron ahí, yo lloraba todos los días y lloré creo que una semana entera seguida, pasaba con tecitos así de esos tecitos de vieja como para calmarme porque me dolió tanto que me hayan insultado, que me hayan maltratado en redes, en mi vida, yo no sé si, yo creo que tengo cuero de chancho así, un cuerito grueso que yo acepto, dime lo que quieras pero nunca en mi vida me habían insultado en redes y me habían maltratado de una forma tan que dije, no, o sea, ¿por qué si yo solo he hecho arte y me están Bueno, hasta que mi familia me dijo, a ver, ya listo, te y continúa, sigue haciendo tus canciones, sigue con lo de música de Caleta, no sé qué, sigue haciendo las cosas y continúa, la gente poco a poco se va a dar cuenta y va a separar las cosas, ¿no? Y así fue, tomó tiempo, pero así fue. Ha sido difícil, ha sido bien complejo, nos ha tocado, bueno, empezamos con los conciertos en streaming y, y, y creo que mucha gente no entiende y decían, ¿pero por qué se va a ayudar al artista si solo Solo van a cantar, solo van a tocar y ya. y.
0: Cualquiera canta, y... yo canto en el baño. ¿Cuál es la diferencia con Pamela Cortés? Exacto, exacto, la misma cuestión. Entonces, sí, y no entienden que
1: es una profesión exactamente igual que otra, que cualquiera, que un economista que va, se prepara, uno fue al conservatorio, tomó clases particulares, después fue a la universidad a estudiar negocios musicales, fue a la universidad a estudiar técnica vocal, así el economista va, estudia, va a la universidad, Exactamente lo mismo, pero yo escogí esta extraña carrera del arte, entonces eh, decían no para qué, si no es tan necesario, pero nosotros no podíamos hacer conciertos, no se abrían los espacios públicos, que estaba bien, que no se abran, bien, estaba bien en ese entonces, pero no encontrábamos la forma y tampoco teníamos ayuda de ningún lado, y si algo queríamos hacer nos atacaban. Entonces fue complejo, nos tocó hacer los conciertos vía streaming y armar, improvisar escenarios, o sea, yo hice mi conciertos en streaming en el patio de la casa, en el garaje, colgamos lucecitas, no sé qué, nos hicimos todas las pruebas, toda la banda y la gente de, de audiovisual y de sonido, y no sé qué, y no podíamos ser más de eh, 12 personas, o sea, súper contado, máximo 15 entonces, era complicado, ¿no? La gente sí compraba su entrada, la gente sí compraba su boleto, sí pagaba y sí vio el concierto online, y así sí funcionó, y muchos artistas, a muchos artistas sí nos funcionó hacer eso. Pero no es el caso de todos. Y tampoco un concierto vía streaming hace el milagro. En realidad, los conciertos, ese con, el primero que hice vía streaming, dije... Mi banda tiene que comer también, los músicos, la gente de audiovisual, hay que darle trabajo a todos. Y dije, pues si yo no voy a ganar como normalmente ganaría, pues que repartamos aquí los chochos y todos nos vayamos con billete con para sí. la casa, para nuestras familias. Punto, repartirlo por igual y listo, aquí y yo, con que estén pagados todos, nos fuimos y estamos en paz y es un éxito, y eso para mí fue
0: así. Estamos con Pamela Cortés, en Buenas Razones para Conversar. El tema de hoy, vivir del arte. Ya que hemos hablado de la profesión del artista, y para mí siempre es importante, tal vez porque también he sido educadora y he estado en la universidad. Un joven que tiene vocación de artista, lo primero que pensaría, o que le van a decir sus papás, es no, jamás, no te vas artista, pues nunca vas a vivir de eso. Y entonces sí quisiera saber si tú tienes así como cinco instrucciones para ser artista, y luego cinco instrucciones para los papás del artista. Pensando en audiencias jóvenes, y también pensando, yo una vez hablé con un rector de un colegio muy importante de Huequil, que no voy a mencionar, eh, cuando yo era decana en la universidad, y me dijo cuando yo sé que un alumno del colegio quiere ser artista, lo convenzo de que no lo haga, porque el arte no es el camino en la vida, yo casi me muero, y me dijo, nosotros formamos gerentes de empresas, C casi me recontra muero, porque... Te quiero morir, no me digas eso. <risas> ay, qué dolor tan grande que me das. Exacto, pero en, en realidad tú sabes por qué lo pensé, porque yo, esa es otra pregunta que va junto con las cinco instrucciones que te he pedido para los chicos, para los papás, o las chicas, o los jóvenes que están entrando a la universidad, porque pensé, Tú no puedes silenciar tu vocación. ¿Cómo sabes que tienes esa vocación? Ya te hice demasiadas preguntas. Dale, Pa.
1: Son muchas. Mira, sí hay mucha gente que dice, no, que desistir del arte, la historia que me estás contando. Yo digo, y a ese hombre, a este señor, y a estas personas que piensan así, hay que preguntarles, ¿usted tiene un cuadro en su casa de un artista? ¿Tiene un cuadro en una pared? ¿Usted... ¿Tiene una obra de arte de, hecha de madera, alguna escultura en su casa? ¿La tiene? Entonces, ahí hay grandes artistas preparados que lograron hacer este arte para que usted lo compre y lo tenga en su pared. Entonces, usted sí es consumidor de arte. Y esos artistas que crecieron, que se prepararon, que fueron a la universidad, que fueron disciplinados, que fueron excelentes, que tuvieron una vocación en la escuela, pues fueron potenciados, apoyados por alguien. Alguien estuvo detrás de ellos. Y esa excelencia que tienen es que los logró hacer que usted compre la entrada a su concierto porque usted va a ver a Luis Miguel, usted va a ver a Manzanero, usted va a ver a va a ver a Patricia González, usted, usted sí va a conciertos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No puedes decirle a alguien que no se dedique al arte, más bien, si tú encuentras... No sé, aquí te voy a contestar todo mezclado, ¿no? Pero si tú encuentras un, un consejo para los para padres o profesores que se encuentran con algún muchacho que tenga la vocación, no que diga yo quiero ser músico para, no sé, tener peladas alrededor, no.
0: Para parecer el artista.
1: Uh -huh. Para parecer, no, no. Si usted encuentra a alguien que tiene esa vocación, que es un alumno suyo, que tenga esa vocación y que de, realmente hay algo ahí, motívelo, incentive lo que vaya a clases, consigue. En, en los colegios también hay muy buenos profesores de música en algunos colegios y esos profesores como que pueden darle algo de clase extra a ese alumno que ven que tiene algo más. Los profesores de arte, de dibujo técnico también, este, los arquitectos son artistas, ¿no? Entonces hay que potenciarlos, hay que escucharlos, no hay que martillarles la vida y, y hacerse las más complicadas. A mí yo era muy chica y era hace muchos años que estamos hablando, a mí no se me abrieron muchas puertas en mi entorno, en mi entorno del día a día. En mi colegio mis panas me trataban súper bien y habían profesores que me trataban divino, pero los que me tenían que ayudar no me ayudaban ni un poquito y muchas veces me ninguneaban. Eh, lo que yo hacía, y me decían, bueno, 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 ¿usted va a ser así como que cualquier, va a ser una persona profesional o se va a dedicar a eso de la música? O sea, que si iba a estudiar bien, no sé, matemáticas, alguna otra materia, no me acuerdo, pero no era de matemáticas, pero alguna materia del colegio, eh, ¿usted va a ser, o sea, va a ser una persona profesional en la vida y se va a preparar o simplemente va a ser eso de músico? Entonces, ese tipo de cosas dañan mucho a un muchacho que tenga inseguridades, que está en el colegio, que tiene problemas de autoestima, que todavía se está formando, y yo siempre fui una niña muy insegura, aunque me subí al escenario y parecía que era una niña segurísima, pero yo me bajaba de esa de esa magia y yo era muy introvertida, muy insegura, con muchos complejos, con muchas cosas. Nunca me lo hubiera imaginado.
0: Y tenía más de lo que se puede imaginar. Pero además especialmente tuviste unos padres extraordinarios. Yo me acuerdo de tu papi, tu mami, tu mamá, qué mujer más hermosa. Tuve
1: la bendición de que, por ejemplo, yo iba a casa llorando, he hecha un saco de mocos. Mami, profesora tal, me dijo no sé qué había, día frente a todo el y no sé cuánto. Y decía, ¿Ah, ¿en serio? Y al siguiente día mi mamá iba, o mi papá, y les decía... ¿Cómo era posible que Pamela iba a ser artista? Pamela estaba estudiando para ser artista. Pamela ya era artista. Yo ya llevaba, ya había tenía dos años en el programa, ya se había acabado el programa de Paquita, yo ya estaba en la siguiente etapa del disco, o sea, ya todo estaba, ya era artista, digamos, aunque chiquita y todo, pero bueno. Y ellos, mis papás, lograron hacer que en el colegio todos los profesores respetaran y apoyaran lo que yo estaba haciendo, que esa era mi vida y que esa era mi pasión, porque yo lo quería hacer, entonces tuve la bendición de tener unos padres maravillosos hasta el día de hoy, que siempre me han dicho, tú puedes, pero siempre me dijeron, para poder tienes que ser disciplinada, maniática, metódica, estudiosa, perfeccionista, aunque la perfección no existe pero eh, buscar lo mejor, lo mejor continuamente, me pagaron una universidad en Estados Unidos para estudiar música, porque en Ecuador todavía no había universidades universidad de música, entonces me tuve que ir afuera, hicieron ese esfuerzo, me pagaron todo afuera, o sea, invirtieron en mi carrera, en la promoción en otros países, cuando había que viajar y las redes no existían. Estuve unos padres maravillosos que creyeron en mí, creyeron en esta mocosa de cuatro años dijo quiero estudiar arte quiero ser cantante actriz bailarina y quiero estudiar y ya metan al conservatorio y a la escuela de danza y le di le di le di y tú unos padres maravillosos que hasta el día de hoy me escuchan confían en mí vibran con lo que hago y me apoyan hermoso
0: tú estás casada con un músico sí pero es música nunca clásica. me imaginé eso. No, nunca te imaginaste, pero es música clásica, es otro tipo de música y aparentemente para nuestros públicos, ah, pero eso sí es serio, ¿sí? Ah, claro claro. Esta música pop, esto es, una, esto es un chiste, ¿no? un, es una, un hobby. Un hobby, y de, y de igual manera, aún para el chico que toque el oboe, es difícil pensar en vivir de eso. Además, orquestas o filarmónicas o orquestas sinfónicas o creo que hay cuatro en el país, a lo mejor seis, o sea, tampoco es un mercado laboral enorme. Eh, Cuenta un poco respecto, primero, a estos diferentes tipos de música y a estas oportunidades de pensar un futuro para la música.
1: Mira, un músico que estudia música clásica y que se prepara muy bien, puede entrar a una, Ecuador tiene la Sinfónica Nacional, que es la de Quito, tiene la Sinfónica de Guayaquil, tiene la Sinfónica de Loja y la Sinfónica de Cuenca, las cuatro. Aparte de Guayaquil tienen la Filarmónica de Guayaquil, que es la municipal, y Quito tiene otra de jóvenes, Loja, no sé qué. Hay de jóvenes y las de adultos, o sea, las de jóvenes y las grandes, las profesionales. No, Entonces, tienes diferente, hay hay plazas para los músicos, tal vez no tantas como quisieras, pero para los músicos sí hay plazas preparas, estudias, eres un profesional, audicionas y si eres excelente puedes tener un sueldo, tienes un, tienes un buen sueldo fijo en una orquesta eh, con cierta cantidad de horas que trabajas en esa orquesta, pero después en las noches das conciertos eh, con otros grupos, con otras agrupaciones y terminas de completar, digamos que lo que tú quieres tener al mes de ingresos, ¿no? Entonces sí Sí es posible. Luego te invitan en otros países a tocar, te invitan en otras orquestas a tocar y también te pagan como artista invitado. O sea, los músicos, eh, los instrumentistas de las orquestas, por supuesto que pueden vivir bien eh, de la música. Sí se puede, sí se puede, sí se logra, sí existe, no podemos eh, quedarnos en una burbujita pequeñita eh, pensando de que el arte no da por favor, tienes grandes pintores, tienes una Frida Kahlo tienes un Guayasamín, tienes un Rivera, tienes un no sé, tienes tantos artistas de afuera de acá, de todas partes, entonces ¿por qué un artista ecuatoriano no puede ser eso? ¿por qué no? ¿por qué no puedes tener un Carlos Vives en Ecuador? ¿por qué no puedes tener un Freddy Mercury que te salga de Ecuador? No sé, hay de todo, oye, la, la joven, los muchachos que están saliendo ahora los muchachos que están cantando me parece una locura, espectacular, es una cosa espectacular, fantástica. Mm. Muchos chicos y que ahora vienen con el conocimiento de las redes sociales, seguido de que hay padres, hay detrás, padres de familia de muchos de estos muchachos que tienen una buena situación económica y que pueden lograr invertir en sus hijos. Entonces, eso es un, ese es otro privilegio, digamos, otra, uh
0: -huh. otra forma, ¿no? Finalmente, eh, recuerda que a su vez los países tienen políticas públicas, hay Ministerio de Cultura en nuestros países, no solo en Ecuador, en varios países, ¿qué se necesita para estimular y para generar un espacio profesional reconocido que apoye a los artistas? Bueno,
1: en los últimos años se han hecho muchos cambios en la cultura del país, no ha sido suficiente, falta mucho por hacer, muchísimo por hacer, pero se han logrado algunas cosas. Existe y tenemos que socializarlo también, lo hemos conversado entre algunos artistas, de que tenemos que empezar a hablar de una forma ya más eh, más de frente, más fuerte, más firme y más constante con la gente en los medios. Vamos a hacer algo al respecto, no de mala forma, sino de socializar, queremos socializar algo que la gente no sabe. Las empresas privadas, si hoy hay una ley la ley naranja, si no, si no me equivoco Economía naranja, que es un poco Exacto. de lo que te ha hablado, las cuentas satélite de cultura. Uh -huh. Exacto, la economía naranja, entre todo esto de la economía naranja, si una empresa privada contrata a un artista para hacer conciertos como imagen de su empresa, qué sé yo, mira, para motivar el consumo del artista eh, nacional, que me parece súper bien porque vas a crear mejores artistas, van a querer tener estándares eh, más altos, ser mejores, ser más buenos, para que los quieran contratar. Entonces, si tú contratas a un artista nacional... En, en tus cuentas después, con los impuestos y todo esto, hay, hay un beneficio inmenso para la, para la empresa en cuanto a su declaración de impuestos, de impuestos a la renta, entonces, y las empresas no lo saben, y esto no está desde hoy día desde ayer, Esto ya lleva un rato, ya uh -huh. lleva un rato, entonces, no están informadas las empresas de que hay algunos beneficios, que hay muchos beneficios de contratar artistas nacionales. Los GATS tienen, hay una, hay una ley que dice que los GATS tienen que contratar, eh, no sé qué porcent porcentaje de artista nacional y del internacional uno muy pequeño. Justamente
0: para que puedas traer a los artistas de afuera, sí, pero también que contrates los tuyos,
1: los nacionales. Había,
0: ¿Había algo en la ley de comunicación de, de que había que contratar artistas nacionales, eh, había que poner en las radios Artistas nacionales. Me parece que era algo así.
1: Bueno, se propuso la ley del uno por uno. Uno eh, por uno. Después, es. Sí, después, no sé si quedamos en dos por uno o en uno por uno, porque hubo mil versiones y mil cambios y cosas. El problema de esto es que sí hubo muchas radios en que decían, bueno, el uno por uno yo lo cumplo, pero yo voy a poner 60 canciones top hits internacionales y después de esas 60 canciones, ¿no?, que te da como 60 canciones, te dan aproximadamente unas cuatro horas, ¿no? De programación, eso es pues pésima de matemáticas, pero me parece que por 4 ahí. 4. 6 por 4, sí, por ahí. Bueno, no sé, entonces, después de eso, ponías 10 canciones nacionales, cinco canciones nacionales, pagabas como que rapidito la cuota nacional, o ponían la música nacional en la noche, cuando la gente estaba dormida, entonces ahí cumplían, su 2 por 1, 1 por 1, y durante el día ponían los hits para que la gente no deje escuchar su radio. Entonces, hay, hay muchas mañas y muchas cosas que se deberían de regular por sentido común, tal vez imponer y regular no me parece, no me parece muy amigable. Pero también tenemos que encontrar un sentido común, un sentido común y, 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 y caminar todos remar hacia el mismo lado, hacia el mismo lugar, y, y confiar y creer en nosotros, abrir las puertas dejar resentimientos a un lado, o sea, el arte es, es fabuloso, el arte es hermoso, y hay grandes artistas en, en, en nuestro país que tal vez no se les da la oportunidad. Tienes
0: toda la razón, es, te agradezco de verdad por, por habernos dado tu tiempo, me has dejado con muchas más preguntas que respuestas, lo cual es bueno, y además me has dejado muy esperanzada. He conocido, como fui decana en la universidad y profesora de la universidad muchos años, conocí mucho joven que anhelaba ser artista. Más de una vez se sentó en mi escritorio, en la universidad, padres de familia, y me rogaron que convenza a su hijo de que estudie economía y que no se haga diseñador. Y, y me rogaban, y entonces yo hacía tratos con los padres. ¿Eh? ¿Qué le parece si lo deja que estudie para diseñador y hace una mención? en administración de empresas, para que sepa cómo vender su arte y para que sepa cómo ser un gestor cultural. Y así los convencía, porque me daba mucha pena ver esta vocación de los jóvenes eh, y, y trataba yo de convencer a los padres de que, de que transen algo con, con sus hijos, eh, me da tanto gusto verte Pamela, no sabes lo orgullosa que me siento siempre que te veo que tienes tanta luz, que eres tan luminosa y ahora te escucho que ayudas a muchos artistas jóvenes porque cuando uno es tan luminoso y cuando has recorrido ya un camino es bueno que los ayudes y que los inspires y que los ayudes a salir adelante. Ay,
1: gracias, gracias. Este, no me no, no, no me agarres que estoy medio sensible, Mónica. Sí, sí, sí. <ríe> eh, no. Qué genial eh, tu forma de de hablar con los, con los padres de estos muchachos, y como apoyar a estos chicos, es lo que aprende algo de administración, de negocios, para que no, no vivas en, en las nubes cantando nomás, que hay que saber del negocio, pero que pueda ser artista, que pueda ser diseñador, fantástico, Mónica, mira, el arte es hermoso, el arte es maravilloso, el arte que se respira es una cosa genial, en mi casa, claro, David es clásico, yo soy Pop y todo este cuento, mi esposo me refiero y, y sabes que lo que se respira en mi hogar en el arte es es mágico, es mágico y eso se lo deseo a todos eso se lo deseo a toda la gente, que pueda disfrutar arte poner un disco y sentir esa magia en su casa poner una, una canción, buscarla en redes y sentir esa magia en su, en su hogar, entonces el arte no debe morir, pero sí tenemos que nosotros aprender acomodarnos a esta nueva vida COVID no se acaba, no vamos a volver a lo que fuimos hace más de un año, la vida no regresa a eso, sino que nos adaptamos eh, nos reinventamos, buscamos todos los artistas estamos en constante búsqueda para seguir vigentes para seguir haciendo las cosas, nos ayuda a subsistir, trabajar en publicidad también para redes, para marcas y eso, mientras que vamos pensando cómo hacer conciertos otra vez con Seguridad para la gente y para nosotros. Entonces, es un proceso, es un camino largo, nuevo, pero mágico, fantástico, y si ves que alguien tiene esa actitud, que tiene ese don artístico en cualquiera de las disciplinas artísticas, apóyenlo, escúchenlo, potencienlo, y por sobre todas las cosas, yo creo que lo más importante es que esas personas tienen que enseñarle a tener disciplina, respeto por los procesos respeto por la gente que está alrededor el agradecimiento eterno por cada persona que le abre una ventana o una puerta y buscar la forma de ser excelente y el mejor en lo que haga, con eso las puertas se van a ir abriendo y la vida puede ser
0: mágica y maravillosa nada más que añadir que lo máximo, lindo cierre, de verdad eres espectacular indudablemente Pamela ha tocado nuestro corazón ella nos ha hablado de lo que los educadores, los profesores y los padres de familia tienen que hacer para poder estimular y desarrollar y fortalecer ese talento en niños o jóvenes que sienten esa vocación. Puedo dar fe, porque conocí a Pamela muy chica, de cómo sus padres la apoyaron y la ayudaron a salir adelante tal como se lo dije en la entrevista. Pero además Pamela nos ha hablado de lo importante que ha sido ser constante, trabajador, estudiar y profesionalizarse. Que esta profesión, como cualquier otra, requiere esfuerzo y constancia. Ella ha hablado de cómo los que han sido constantes y muy esforzados lograron pasar de ese escenario real a ese escenario virtual y cómo juntos, como comunidad de artistas, se han ayudado unos a otros y cada día se reinventan. Esto ha sido Vivir del Arte con Pamela Cortés en Buenas Razones para Conversar. Les agradezco por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en nuestra página web www.ipunk.org y en nuestras redes sociales solo digiten arroba, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en una próxima entrega.
1: Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural y Punk de la Organización del Convenio, Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.